0: Exact Gaming con Pollo Cervantes y Dog Stream. Let's play. Hola,
1: oh, no, hola, no, hola, no, hola. No. ¿Cómo están, mis queridos Hexagamers? Es hora de prender la consola, la PC, pero sobre todo la radio, porque esto es Hexa Gaming, mi querido Dogstream. Apoyo Cervantes al aire. ¿Sabes qué está increíble? Increíble que ahora ya podemos jugar o oír de gaming en el radio. Exactamente. Además de que puedes estar jugando y escuchando Hexagaming, que y... es una bendición. Y si no, escúchenos a partir de lunes o martes en el podcast. Ah, también, porque cabe destacar que ya el podcast lo encuentran en Spotify como
2: Hexagaming, ¿ok? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya tenemos muchísimos, muchísimas entradas en donde el gaming va a vivir con ustedes, en donde la tecnología va a ser lo que respiremos todo el día. Y el programa de hoy está muy bueno, pollo. Está de chulada, mi querido Doc. Tenemos noticias de el gaming. Tenemos además a un gran invitado el día de hoy, que es papá gamer Eduardo Díaz. Justo, señora, señor, si usted tiene un hijo gamer, si usted no sabe qué hacer porque su hijo no apaga la consola, porque su hijo se le esconde y sigue jugando, porque su hijo lo, rega su hijo lo regaña y el hijo no cambia sus... sus sus actitudes Lo mejor que pueden hacer Es seguirnos escuchando Porque Papá Gamer Hoy va a resolver Muchísimas de esas dudas
1: Es correcto Además tenemos En nuestro, nuestra sección
2: De Escuela de Creadores Cómo evitar ataques De HOS eh, 312 00312 Que es muy importante Justo la semana pasada Tuvimos una llamada Y nos dimos a la tarea En Nexagaming De investigar Y de darle Soluciones reales para toda esa gente que le está pasando porque es muy real el problema el día de hoy. Totalmente. Y recuerden, márquenos a cabina 5166
1: 50 Utilicen el hashtag Exagaming porque tenemos la clínica del Doc. Una duda, algo que quieras conocer, algo que quieras saber o alguna herramienta que quieras que te recomendemos, el doc lo va a resolver. Así es que es el programa que tenemos el día de hoy. Quédense con nosotros, está buenísimo. Y Game On. Game on. ¿Qué más le pide uno a la vida, mi doc?
2: No, bueno, lo, lo, lo más que le puede pedir también a la vida es enterarnos de qué pasó esta semana en el mundo gamer. Totalmente. Mi querido Doc, fíjate que no sé si ya lo jugaste, pero está de
1: chulada. Imagínate ser dueño de una estación de gasolinera. ¿Sabes que yo había visto
2: a gente que tiene mucho dinero por tener gasolineras? <risa> sí, claro. Bro. Y hoy lo vas a poder vivir, esto lo vas a poder vivir todos los días desde tu PC porque el juego es exclusivo de Steam. Este juego se llama Gas Station Simulator o lo que significa eh, el simulador de gasolinería. Exactamente. Es un juego en primera persona, donde principalmente
1: tienes ahí un espacio eh, donde pues tú vas armando tu gasolinera, le vas dando servicio, vas quitándole, poniéndole, y esto se vuelve muy divertido porque al final los simuladores siempre son raro pero bueno, ¿no? Hay simuladores de coches, de
2: cocina, eh, y ahora de una estación de gasolinera está interesante. ¿eh? ¿Sabes qué es lo más importante? Es que es el juego más descargado del mes de, de Steam. Eso quiere decir que es un éxito ya. es eh, Este juego... No, no hay forma de que te preparemos para saber jugar, pero tienes que saber tirar la basura, entender qué basura va en el bote chico y en el bote grande. Tienes que saber también cuándo la basura puede servirte como munición, porque algo importantísimo en este juego, pollo, es que trabajas encubierto para la mafia.
1: Ah, o sea, eres mafiosón.
2: Exactamente. Eres un mafiosón disfrazado. Y para todos aquellos amantes que sé que te gusta tipo yo, a los MOBA acaba de salir un MOBA, bueno, ya, ya tenía tiempo saliendo para solo Nintendo en, exclu, en exclusiva, pero lo acaban de liberar el miércoles, creo que fue miércoles o jueves, lo liberaron para todos los, los sistemas móviles. Entonces ya lo puedes jugar en, en celular y en tabletas, es el Pokémon Unite. Está de verdad maravilloso. Jueguenlo. lo pueden descargar en la App Store y en Google Play.
1: Viene acompañado de varias novedades. Obviamente por fin está traducido al castellano
2: antes solo podías leerlo en japonés y en, y en inglés.
1: inglés
0: de
2: hecho yo ya lo jugué y está increíble porque cuando haces un, un golpe te dice salto poderoso
0: <risa>
2: <risa> algo importante tengo un gran amigo que le mando un abrazo que es no soy Mickey. no tienes un ideal lo traumado que ya está con el juego que sabe perfectamente por qué línea te tienes que ir con qué personaje qué ponerle qué hacer qué no hacer le mando un abrazo y síganlo a, a Gigi Mike Está impresionante, te lo juro, ayer me dio un tutorial completo de cómo usar a Pikachu y yo dije, wey, o sea, no sabía que Pikachu hacía tantas cosas. Entonces, si les gusta el juego, la verdad, está impresionante. Si les gusta la, el mundo Pokémon, que es un mundo que ya se cose aparte, ya es, una, ya es un canon en la industria... Jueguenlo, está, está, está increíble, Descárguenlo desde su Switch o en el, en el Play Store o en el Apple Store.
1: Oigan, eh, en otras noticias, fíjense que Minecraft en 2020, eh, si no sabían, generó más de mil millones de dólares. Minecraft, para los que no sepan, es este juego donde ahorita se está llevando a cabo una serie que se llama Tortilla Land. Es, es un juego donde pues tienes un mundo abierto y tú vas construyendo eh, ya sea tu casa, tu mundo, eh, generando to todas estas cosas. Y obviamente... Pues, pues se combina con que hay más personas
2: que pueden entrar a tu servidor... ...y puedes estar ahí conviviendo o jugando con otra persona, ¿no? ¿Sabes cuál es el éxito de, de Minecraft? Que puedes jugar tres modos de juego en la misma partida... ...porque puedes jugar supervivencia y tratar de llegar a ver... ...cuánto tiempo puedes vivir en, en el mundo de Minecraft... ...podrías jugar aventura, que es tratar de encontrar la caverna... ...o meterte al Nether o, o hacer alguna historia dentro de, de Minecraft... O simplemente puede ser constructor. Y mi querido Doc, ya para cerrar las noticias del día de hoy en el mundo gaming, Fortnite puede
1: pasar hasta cinco años vetado del App Store. Como ustedes bien saben, hay ahí un tema muy importante de demandas entre la empresa de la manzana, que es Apple, y también
2: eh, Fortnite. Entonces, eh, se está poniendo durísimo el agarrón, ¿eh? ¿Sabes que se puso tan durísimo que ya permeó a, muchísima, a muchísimo de la industria? Y hay muchos juegos que, de hecho, ya no van a poder salir a la vida. Por esta demanda, pero ya un juez un juez dictaminó Que Apple está mal Pero que no le van a de regresar nada a Epic Eso significa Que a partir de, de que La regla empiece Apple va a tener que abrirle A todos los videojuegos la oportunidad De comercializar todas las microcompras micro, Microtransacciones En las tiendas personales Eso quiere decir que Epic va a poder tener su tienda eh, pues Cualquier desarrollador va a poder tener su tienda Dentro de Apple, porque al día de hoy cualquier compra que se haga en cualquier juego o en cualquier aplicación de Apple se tiene que hacer a través del Apple, del, del Apple Store ¿qué pasa? tienen las comisiones más altas de la industria y, y eso es lo que peleaba Fortnite y decir es, es incongruente que me cobres tanto y que no dejes a mis jugadores tener una opción de, de tenerlo a un lado ¿no? Estás escuchando el podcast de Exa Gaming
1: Esto es Exa Gaming Yo soy Pollo Cervantes y mi querido
2: Duckstream tenemos un invitadazo que de verdad está de chulada A ver todo el tiempo que hemos estado en promoción aquí en la cadena, que hemos hablado con más, eh, en más programas, que hemos tenido la, la retro del programa de la semana pasada, la pregunta que más se repitió es, ¿qué hago si mis hijos quieren ser gamers? ¿Cómo los apoyo?
1: Y es muy importante porque realmente hoy en día hay muchos papás que tienen... Pues esta incertidumbre, ¿no? Esta preocupación de qué tanto dejo jugar a mi hijo, qué tanto le, le, le abro la llave con el tiempo, ¿no? De que tal vez juegue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas, está bien, está mal.
2: Y es por eso que, mi querido Doc, nos dimos a la tarea de traer a un experto en el tema. Yo creo, o sea, en toda, en toda la experiencia que tengo en el gaming, es la única persona que está realmente tratando esto al nivel profesional que se merece. Exactamente. Y quiero pedir un aplauso, por favor, para mi querido papá gamer,
1: Eduardo Díaz. Bienvenuti, mi querido Lalo, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias, bien, bien. Muchas gracias por el espacio, amigos. Acabas de decir algo bien importante, el tema del tiempo, ¿no? Claro. Cuánto tiempo, y fíjate que en las conferencias que he dado, mucha gente me quiere de repente linchar porque la respuesta que les ha dado no les ha gustado, ¿no? Cuando claro. Cuando les digo, el tiempo que un niño necesita para jugar, para divertirse y para generar motricidad Y todos estos beneficios que tienen los videojuegos Pues es mínimo de cuatro horas Todos los papás se quedan así de Cuatro horas, yo <risa> bueno. le digo una hora Y tú bien sabes, Doc claro Tú bien sabes que en una hora no disfrutas un juego En una hora, por ejemplo, en Warzone Solo bajas una vez y
2: media si bien te fue
0: En Fortnite, qué es lo que juegan todos los niños
2: También es lo hora? mismo, más o menos Son 25 minutos más o menos de una partida pues De, de hecho,
1: las partidas de Battle Royale Están diseñadas para que sean como una
2: este 25 minutos máximo ah, Más o menos ¿no? Por ahí Así es, entonces... A ver, vamos a ir de, como detallando cada una de las cosas, porque ahorita tocaste buenas cosas. El gaming, vamos a sacarlo de, de, de la satanidad que la tienen. ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene el gaming? Empecemos por ahí.
0: Híjole, tenemos por ahí un decálogo en Papá Gamer, que prácticamente beneficios eh, psicomotrices, beneficios de motricidad fina y gruesa, esta cosa que nos ayuda a poder tener, a poder a los niños, ¿no? Sobre todo a poder tomar una botella, a poder dibujar, a poder colorear con fuerza. Eso te lo dan, por ejemplo, los videojuegos. El tema del manejo espacial ¿No? O sea Un niño hoy por hoy Ya te puede manejar En el espacio ¿Cuál es su distancia De recorrido? ¿Cómo no tropezarse Con las cosas? Porque ya tienen Ese manejo espacial De las cosas Y lo más importante Es el tema De la socialización Mucha gente dice Pues es que están Todo el tiempo ahí metidos Y no salen a jugar A ver compadre Primero ya nos puede salir a jugar Claro Uno y dos, yo me acuerdo cuando yo salía a jugar Yo salía a jugar con cinco amigos o con seis amigos O con diez amigos una cascarita hoy, hoy hoy mis hijos juegan con 100 amigos, 200 amigos Y tienen listas interminables de gente que Con la que socializan y socializan todavía más profundamente Entonces, ahí es donde entra el tema De que no hay que satanizar a los videojuegos ¿no? Es que
2: creo que eso es lo que Como adulto, te cuesta trabajo entender Porque tú estás acostumbrado, tú le dijiste a la cascarita no O sea, tú decías eh, El deporte lo haces jugando y corriendo Ahora, aquí sí hay un tema la El, el estar estacionados en una silla ¿Cómo recomiendas? Porque si bien en México tenemos un problema grandísimo de obesidad ¿Cómo recomiendas que tratemos este tema?
0: Este tema se debe, se debe tratar Como un deporte como tal de hecho, las, el propio Comité Olímpico Internacional ya dijo que es un deporte los videojuegos, los, los llamados esports, uh -huh. y ahora en París 2024 van a estar presentes. O sea, lo logramos. Sí, claro lo aplausos. Aplausos.
2: Lo logramos.
1: Por favor, efecto de aplauso interminable.
0: Ahora, ¿cómo podemos tratar este tema de la obesidad? Hoy por hoy, si te das cuenta, ya no, los gamers ya no somos como antes. Antes sí había mucho que era el niño gordito con lentes, con barritos, ¿no? Y así nos veían como los nerds. Ahora tú puedes ver a equipos profesionales que tienen su Triólogo, su cocinero, su preparador físico, y por ejemplo nosotros eh, eh, que participo también en la Academia Mexicana de Esports, ahí tenemos por ejemplo un, un sistema en el cual le decimos a la gente, párate de, eh, cada una hora párate de tu silla, haz estos ejercicios de hecho por ahí este, también saqué un video de un ejercicio que es muy sencillo que prácticamente es nada más estirar los brazos de esta forma Bajar la cabeza Y con eso descansa mucho tu espalda ¿Qué se recomienda mucho? Sí pararse de la silla Sí comer bien Y sí hacer ejercicio por lo menos dos veces a la semana Si no eres un atleta profesional
2: ¿Ejercicio aeróbico te refieres, no más bien? Sí Digo, el... Para dejarlo claro, porque yo considero ejercicio el estar jugando Claro, sí. sí Ahora es mental, ¿no? Ahí te va Exacto. un tema
1: un tema también muy interesante, mi querido Eduardo, que, que estuvimos viendo y recibiendo en la semana, de, sobre todo los papás, que, que muchos nos mandaban mensajes y se comunicaron acá en las entrevistas. Fíjate que dentro de las preocupaciones que pudimos percibir de ellos, hay uno en específico, que es qué hacer cuando mi hijo se está estresando. O sea, ¿por qué pasa, ¿no? Que luego, como bien Doc decía en las entrevistas, hay chavos que ven a un streamer y de repente pues, quieren ser propósitos Players y, y están clavadísimos con esta onda de, de ser más hábiles, de. de de explotar su talento, ¿no? Pero en el camino, en la búsqueda de lograrlo, pues obviamente llega el estrés, llega este, esta onda donde se empiezan a enojar, sobre todo también el enojo, ¿no? Por ahí este Jordi nos comentaba uh -huh. que, que su hijo de repente, jugando Fortnite, se, se enojaba cañón y así. Y que Jordi se preocupa y decía, a ver, papacito, o le bajas le a tu... Enojo, a... <risa> o mejor te quito el, el Xbox, ¿no? ¿Qué nos recomiendas tú para, para manejar esta situación del estrés y el enojo? Con los hijos durante el videojuego.
0: Creo que lo principal es, y aquí voy a hacer una, una analogía bastante básica, cuando tú llevas a tu hijo al parque, cuando llevamos a nuestros hijos al parque, es, los llevamos nosotros, estamos con ellos, los recibimos en la resbaladilla, lo empujamos del columpio, estamos con ellos. No los dejamos en el parque y nos vamos a la casa. Ojo, en los videojuegos es igual. Si los papás de verdad están preocupados cómo hacer para que mi hijo no se estrese... Es estar con ellos. Obviamente no va a estar con ellos toda la partida. Claro. O las cuatro horas que está jugando. Pero sí, en el momento en el que nosotros ubicamos que el niño tiene una reacción de aventar... el. Yo, yo he tenido alumnos que avientan el control a la pantalla de 90 pulgadas, le pegan a la hermanita porque se atravesó, le gritan feo a los papás porque... X uh -huh. no Aquí el tema Primero es identificar Esa parte Y después decir no, no limitar al niño Con su enojo Porque siempre nosotros Nuestra reacción es No te enojes Porque si te enojas Te la pago claro. No a ver Si sí te puedes enojar Lo que no está bien Es que lastimes a los demás Y que te lastimes tú claro. Si sí te puedes enojar Estás enojado Deja el control Agarra un cojín Una almohada Vete a tu cama Pégale al cojín A la almohada Grita Berrea Y después ya que Te sacaste tu coraje Vienes y juegas Luego A ver ...perdiste porque no tienes la habilidad suficiente para ganar. ¿Quieres tenerla? Tienes que practicar. Y jugar por jugar no es practicar. ¿Quieres aprender, quieres tener mejor puntería? Bájate un software de, de puntería y aprende a apuntar. Si quieres, este... X, ¿no? O sea, cualquier habilidad que tú necesites, hijo. Y nosotros estar con ellos y ver cómo podemos apoyarlo... ...para que si de veras les gusta eso y quieren ser como un streamer... O ...que ahorita todos los niños quieren ser youtubers... Sí, ¿no? claro. ...o streamers, entonces... ¿Cómo te apoyo? Bueno, a ver, ¿qué necesitas? ¿Una cámara? ¿Un esto? Uno, ya en internet hay un montón de cursos para los niños para ser youtubers. Claro.
2: Dogstream tiene unos videos muy buenos en su canal.
0: No, claro, claro, no. por supuesto que los he visto. <risa> y, muy bien.
2: Hay un tema junto con esto y que viene creciendo del, del manejo del enojo y de manejo de muchas cosas. Hay muchos chavitos, y de hecho es una de las preguntas que también ha llegado mucho al canal. Es ¿Cómo manejamos el hate? ¿Y cómo manejamos este, esta frustración que están sintiendo los chavitos que no tienen una idea cómo lograr o cómo llevar una carrera de gamer exitosa y ven a alguien exitoso y dicen, yo soy como él o yo soy mejor jugando porque yo no soy tan famoso? ¿Cómo manejar esto con tus hijos? Porque esto es importante, hacerle entender a tus hijos que si nos ven a nosotros, o sea, tú o yo o cualquier otro gamer, streamer o que ya, ya trabajamos en esto profesionalmente, nos ven transmitiendo 8 horas y creen que es la media. Y si matamos a 15 personas en la partida, creen que es la media. Entonces, gen estamos generando una... una una expectativa arriba De lo que tú puedes tener en, en la vida Porque aparte Tú bien lo dijiste Yo entreno por lo menos 40 minutos antes de cada partida Más bien antes de cada Aprender stream En las tardes también Si me siento que no me fue bien Yo solo me regaño Y ok Tienes que matar 500 bots hoy ¿Sabes? O sea, Lo trato como un deporte Me, claro. me hidrato claro. Hago ¿Cómo manejar este tema Del hate y de la frustración? que se está dando mucho, porque hoy tú sabes bien que las redes son un, una, un, una pared en donde tú puedes filtrar lo que quieras para allá, y como no te va a rebotar nada, puedes decir lo que quieras.
1: Aquí, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a contar una, una anécdota rápido de algo que me pasó jugando Fortnite. Estaba, yo por lo general, este, pues juego solo o, o de repente con amigos, pero en esa ocasión estaba jugando solo, puse randoms, es una partida aleatoria, y de repente este, platicando en el chat, con, en el game chat, este, Me tocó con un chavo de, de Honduras O de El Salvador, algo así Y ya pues empezamos a platicar bien Pero de repente el cuate me dijo Oye, ¿de dónde eres? Y yo de México Y el chavito me dice Odio a los mexicanos Y yo así, sí me saqué de onda Ahora, yo soy un, un tipo de 33 años que Imagínate a alguien de 12, 13 años que, dije, que diga, oye, pues ¿qué te pasa? O, o ya se enganche Porque luego entre más chavos Es más fácil de engancharse y luego de, de, de discutir más fuerte, ¿no?
0: Que va un poquito como a esta onda sí. de cómo pueden controlar el hate, ¿no? Híjole, ese es, ese es un tema bien complicado, bien complicado por, porque es como cuando pasa en la escuela, ¿no? En la escuela tú no puedes controlar ni los maestros ni los papás lo que, lo que otro niño te diga a, le diga a tu hijo, ¿no? En este caso es bien difícil porque tú, por ejemplo, estás jugando Fortnite Te puedes encontrar un niño de 7 años o te puedes encontrar un chavo de 33 O sea, a, aquí el, el segmento es muy amplio Y puedes escuchar al de 33 diciendo una palabrería que ahí te encargo Y el, y el niño la repite, ¿sabes? ¿Cómo manejar el tema, el tema del hate? Yo creo que, insisto, es mucho la supervisión del padre Mucho la supervisión del padre Porque aparte los niños son esponjitas y lo repiten O sea, la neta no se lo guardan ¿No? O sea, el niño boludo o X, porque es la palabra que ahorita está usando mucho, ¿no? Y los niños hacen, repiten exactamente lo que escuchan de otros niños o de otros adultos. Entonces, es mucho el hablar, siempre estar hablando con ellos, el decirles qué está bien, qué no está, eh, qué no está bien. Y, y este como código de conducta, ¿no? De qué palabras no decir, que ya sabemos cuáles no se deben de decir. Y si, y si nosotros vemos que nuestro hijo está en un ambiente tóxico, que se está juntando con niños tóxicos... Pues nosotros tenemos el control de banear a esos niños. O sea, prácticamente... Yo lo que he hecho con, con mis hijos, pues sobre todo con el más chiquito que tiene este, seis años, que ya sabes que ya está, a esas ya juegan bastante, a él, cuando él está jugando, solamente juega, por ejemplo, con sus primos en, en chat game. Uh -huh. O si entra algún otro niño, siempre pongo el, la configuración de la consola o de la, o, o de la PC para que él escuche en los audífonos y yo también escuche en las bocinas la de la computadora wow. o en la tele. Entonces, esa es otra... Que los papás deben de estar bien informados. Controles parentales, este, cómo pon, hasta cómo poner un juego. Tú no puedes darle la responsabilidad a un niño de que él tenga todo el control de la consola.
2: Aquí te, va, te, te voy a poner una tarea porque creo que algo que estás haciendo súper bueno y te quiero felicitar por tu, por tu proyecto... Gracias. ...es educar a los papás porque... Por más que hoy la, hoy la generación de papás son de nuestra edad, todavía hay papás más grandes. Todavía hay papás que crecieron con el Atari y no tienen una idea cómo abrir un control parental en una consola, ¿no? O sea, Exacto. llegaron a, a la tienda departamental, agarraron celular, la consola, sí. la, lo envolvieron y le dijeron, hijo, feliz cumpleaños. Hay papás que a todos le dicen Nintendo, ¿no? No, exactamente, <risa> tal cual. ¿No? O, ya ya paga el Atari. <risa> <risa> <Andale>.
0: <risa> Santa madre de Dios. ¿Qué es Sí, sí, sí.
2: Exacto. Y algo que pasa, por ejemplo, con, con mis niñas en la casa. Es, les quitan una les quitan una consola o les quitan un, de, un dispositivo Y llegan a su cuarto a agarrar el siguiente y, llegan ah, a, y, y hasta a nosotros de repente nos cuesta trabajo entender Y eso que yo soy tecnológico gamer, amén Hay días que dices, ya me ganó O sea, ya me ganó Entonces creo que el, la, el proyecto que te, que te encargo y si, y si lo desarrollas increíble, volvemos a tocarlo aquí Es cómo educamos también a los papás para decirles que el gaming no es malo Que el gaming da muchas cosas buenas Pero que somos responsables de llevarlos de la mano
0: Exacto de hecho, el proyecto de Papá Gamer nace por eso. Nace para educar a los papás. Porque al final del día, a los niños no los vas a educar porque pues, no son tus hijos. ¿no? Claro. Más bien es a los papás a decirles por dónde ir, cómo ir, qué hacer con sus hijos, porque pues prácticamente la, la gente no sabe. no. Como bien dices, los controles parentales, ni siquiera luego del celular saben cómo hacerlo. Y ahora hay aplicaciones y, y, y hasta aplicaciones de Google no, que te, que te ayudan a monitorear todo lo que están haciendo tus hijos en sus tabletas, en sus celulares, hasta en sus consolas. Las propias consolas tienen su aplicación donde tú puedes ver cuánto tiempo han estado jugando, qué han estado jugando, qué mensajes reciben. Y es, es tan fácil como agarrar el teléfono y ver mi monitoreo de tu hijo, pero mucha gente no lo sabe y por eso es que eh, yo le comentaba a DocStream que mi misión mucho es que llegue toda esta información a la gente para que realmente no se metan esas eh, ideas a la cabeza y como bien dices, educar a los papás para que eduquen buenos hijos gamers y no tengamos esta generación que tú bien sabes que tenemos arrastrando esta generación de haters y de divas, ¿no? este De gamers que ya son así pop-off, ¿no? que no les vas a enseñar nada. Entonces, ahora, eduquemos a los nuevos gamers para que no tengamos escenas tóxicas y suicidios y todo esto tan grave que ha pasado dentro de la misma, ¿no?
1: Claro, yo creo que, que al final este se trata de un tema de comunicación, ¿no? 100%. O sea, hay que tener la mayor cantidad posible de comunicación con tu hijo, tu hija, cuando estén jugando, explicarles, hacerles entender el por qué, ¿no? Que no nada más es como un regaño o un castigo, sino el por qué, por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque hay que entender que como papá te llegan muchas preocupaciones porque al final los hijos son nuestro más grande tesoro. Entonces, al final es, es un poco como guiarlo de esta manera y siempre comunicación, cualquier cosita, ganarse la confianza para que los hijos puedan decirte lo que está pasando, ¿no? Y tú puedas estar enterado de lo que está sucediendo mientras juega y todo este tipo de cosas, mi querido eh, Eduardo ya para cerrar esta entrevista ¿qué consejos dan? ¿nos podrías dar tres consejos para los papás
0: este, por así decirlo que son de, de ley? lo más importante insisto, supervisión supervisión todo el tiempo, tampoco ser un detective estar ahí encima de ellos <risa> no. en lugar de mostrarse así, mostrarse interesados no. Que ese sería el segundo consejo mostrarte interesado por lo que está jugando tu hijo oye, ¿qué estás jugando? Ah, pues Fortnite ¿de qué trata? no, nada más que estás jugando Fortnite, ah ya, bye <risa> ¿No? ¿Qué estás jugando Fortnite? ¿De qué trata?
2: Ah, es el juego que te vuelve violento Ándale. Exacto, ¿no?
0: Exacto Entonces, ¿de qué trata? ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu, tu, cuál es tu rango? o ¿Tu nivel? O etcétera, ¿no? Interesarse en los, en los videojuegos de, Que están jugando nuestros hijos Es el segundo consejo que yo puedo dar Y el tercero es No les apaguen el internet, papás lo peor, que pueden, lo peor que puede hacerle un hijo es apagarle la tele o desconectarle el, el cable LAN o, el, o apagar el modem porque al final del día lo que estás haciendo es solamente chocar con tu hijo. Tú hace rato decías el castigo, ¿no? No hablemos de castigos, hablemos de consecuencias. A ver, tú tienes un tiempo de juego, ya se acabó, tú ya sabes que esta hora termina, yo no tengo por qué apagar nada, tú tienes que apagarlo solo, te levantas y cantas Y obviamente eso no se va a lograr de un día a otro. Sí, claro, o sea, sí. es...
1: es...
2: Llevarlo a la práctica diariamente para que se termine haciendo una costumbre, ¿no? Pues buenísimo, mi querido Lalo, un placer, un placer como siempre hablar contigo y creo que esta entrevista podría, podría evolucionar y, y tocar temas temas eh, a futuro ya específicos que nos pueden dejar aquí con el hashtag exagaming. ¿Dónde te podemos seguir? En arroba papagamermex. En todas las redes. Buenísimo. Mándenos sus dudas, es importantísimo, porque de verdad este es un temazo, ¿eh?
1: Nos fue, ahora sí que nos llamó mucho la atención en todas las entrevistas, porque era una pregunta súper recurrente, como no te imaginas.
2: Justo se lo decía a, a Papá Gamer, que cuando estábamos como proyectando el episodio del día de hoy, eh, decíamos, es que la pregunta que más nos repitieron es, ¿qué hago con mis hijos? ¿Cómo trato a mis hijos? Y justo te lo juro que ese día me hablaste y me escribiste... Y dije, ya tengo la solución, Papá Gamer tiene que venir a la estación Así es, así es que si tienen más
1: este dudas este o, o más cosas que les gustaría aprender Pueden seguir a Papá Gamer y este, pueden escribir al hashtag Exagaming Y ahí también le vamos a hacer llegar este, Todas las dudas a Papá Gamer O después también lo podemos volver a invitar Para seguir platicando
2: más a fondo de, de algunos otros temas Muchas gracias, mi querido Eduardo No, gracias a ustedes Y con gusto respondemos
0: lo que ustedes nos manden ¿eh?
2: Muchas gracias Ya saben, si tienen alguna duda Ahí están las redes sociales de Papá Gamer Síganlo Estás escuchando el podcast de Exagaming
1: Toma asiento y pon atención Esto es Escuela de Creadores ya estamos de vuelta en XFM 104.9, esto es Hexa Gaming. yo soy Pollo Cervantes, me acompaña mi querido Doc Stream y llegó el momento a mi Doc de la sección Escuela de Creadores.
2: A ver, la semana pasada tuvimos una pregunta muy buena y les contesté de la manera rápida que puede ser con un bot eh, de hate o con un bot... De contactos o con un bot Simplemente que llega a molestar a tu canal Pero hay un bot en específico Que está dando problemas Ya más allá Y que, está, que están incluso generando bans En tus cuentas de Twitch Este, este eh, bot se llama Host312 eh, Este bot lo que hace es llegar a saturar Llegar a decir a poner hate O llegar a poner palabras que te van a banear Y que el algoritmo de Twitch Lo que va a detectar es que estás siendo eh, Como spameado Entonces en vez de ayudarte te va, te va a perjudicar hay un creador de contenido que se llama Seribot Bueno, es este canal es nuevo, es en, en Twitch eh, Y él está generando una solución parcial Porque si hay alguna evolución, él ya te dice que no hay modo de solucionarlo Pero por lo menos para que host ya no te moleste Y es muy sencillo hacerlo Tienes que entrar al Twitch de Seribot S-E-R-Y guión bajo bot De todas maneras se los dejamos en las redes sociales de, de Hexagaming y de Hexafm Para que lo sigan una vez que lo sigan, tienes que poner en el chat de, de este canal, que siempre está abierto el chat, aunque no estén en vivo, tienes que poner eh, signo de admiración, la palabra join, J-O-I-N, y automáticamente te va a mandar a una liga. Esta liga es para que tú le des acceso y autorización a este programa que desarrolló este, este buen samaritano. Eh, para que pueda entrar a tu a tu perfil. Una vez que lo hagas, regresas otra vez al canal y le vas a poner en. Eh, a tu canal le vas a poner signo de admiración. FollowBan, F-O-L-L-O-W-B-A-N eh, Y lo que va a hacer es activarse este como chatbot en tu canal Y lo que va a hacer es en el momento en que detecte que, que estás en peligro Ese mismo bot va a banear a cualquier, a cualquier eh, bot que llegue a molestarte Mi querido Doc, vamos a hablar de un punto
1: que yo sé que tú conoces muy bien Y que, este, que es importante dentro de esta onda del streaming Son los famosísimos overlays no, muchas veces una de las cosas que le sucede a toda la gente que va empezando en esta onda del stream es que se clavan mucho con, es que yo no tengo mis overlays, y es que de dónde los saco, y es que cómo los hago, y es que yo no soy diseñador, y es que yo no tengo Photoshop, y quién me va a hacer mi logo, y empiezan un ataque de cosas a tu cabeza que dices, ¡Oh! Está muy cañón, ¿no? ¿Qué podemos
2: hacer con este tema de los overlays? Mira, lo primero que yo siempre les digo a la gente es... Ve a los streamers más grandes hoy, no hace 10 años cuando empezaron, y fíjate lo que está de moda. Ya no está de moda estos grandes overlays que ocupaban el 90% de las pantallas y que tenías una barra arriba, una barra, una barra abajo, una barra alrededor de tu cámara. Aparte salían alertas. O sea, era demasiado, demasiado in invasivo eh, en el tema contra tus eh, espectadores. Al día de hoy el minimalismo está de moda. Una rayita sencilla siempre funciona. Con que separes lo que es tu cámara contra tu juego y tus alertas o tu comunicación y que se vea separado, creo que eso funciona perfecto. Y existen algunas plataformas que son gratuitas. Como Stream Elements O Streamlabs. Si tú quieres Tener algo Que se vea profesional Y no lo hiciste tú En tu casa Porque bien lo dices Hasta ni no sé Ni manejar Paint Claro Puedes entrar A estas plataformas Son StreamElements.com Y StreamLabs.com Y automáticamente Ahí te van a decir Que te logues Con tu cuenta de Twitch Facebook en YouTube Basta, creo que trollo ya está. Entonces, una vez que, que entras, le picas suscribirte. Y ahí del lado izquierdo, en todas las plataformas, dice Overlays. Y hay muchos gratuitos. Hay unos de paga. Si quieres pagarlos, bienvenido. Yo recomiendo siempre a la gente, no gastes... Hasta que tu canal no genere la remuneración necesaria para que lo pague tu mismo canal. No le inviertas. O sea que tu inversión salga
1: de, de lo que estás haciendo,
2: ¿no? Exactamente. O sea que
1: no, no utilices lana, por ejemplo, de lo que gastas lo que ganas, perdón, en tu chamba en esto, sino hasta que, que sé que es un gran reto, ese es un gran challenge, eh. O sea que, que crezcas y que hagas todo tu, tu stream con lo que generes del stream. ese Es un gran, gran challenge. Pues, más adelante eh, mándenos también de qué cosa les gustaría conocer en Escuela de Creadores. Que, ¿En qué te podríamos ayudar? ¿Qué te gustaría conocer en cuanto a herramientas, en cuanto a software? Eh, ¿Qué videojuegos te gustaría eh, pues que, que, que habláramos en esta onda de, 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 pues para streamear? ¿Qué consejos podríamos darte tal vez para Fortnite, para Warzone, para League of Legends? Todo este asunto... Eh, tú puedes utilizar el hashtag exagaming mandarnos todas tus dudas y acá las vamos a platicar
2: también la ¿no? semana que entra vamos a hablar de un tema bien bien importante y que me preguntan todos los días si es qué es mejor mouse y keyboard o sea teclado y mouse o control entonces ah, creo que eso, eso va a quedar increíble
1: de chulada más adelante mi doc deberíamos hablar de los
2: juegos para hacer condición física hay varios ¿eh? están buenísimos muy padres la verdad valen la pena de hecho hay streamers eh, por lo regular es, un, es, es una dinámica de streamers mujeres que, que hacen fit o sea que en, en las mañanas hacen su fitness, te, te dicen sígueme, acompáñame. Creo que es una muy buena idea que, que lo preguntamos ahorita a Papá Gamer cómo ayudar la, al sedentarismo. Creo que está increíble y la solución está dentro de los videojuegos también.
1: Es correcto. Vámonos ahora con esta sección ya para cerrar el programa del día de hoy, la tan esperada clínica del Dog stream
2: Abran paso.
1: Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del DocStream. Vamos a solucionarle sus enfermedades. Es correcto. Recuerden que ustedes pueden mandar sus dudas Marcando al ocho o 50 o mandando 50, ¿eh? ¿Qué tal mis 50? Ay, 50. Es, que, es, que es, con, es que es con flow. <ríe> es con flow. Oigan, y usen el hashtag Exagaming para sus dudas. Vamos a ver a quién tenemos en la línea telefónica. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas ¿Cómo tardes. Tienes? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí tengo varias dudas. ¿Qué es videojuego? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Fortnite y Warzone? ¿Y cuál es mejor de los dos? ¿Alguno tiene? final o ninguno tiene final.
2: Híjole, si decimos cuál es mejor de los dos, <risa> tan, 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 tan. no salimos de la, de la estación. <risa> se los prometo que no salimos de la estación. Son juegos, el, el formato del juego es el mismo, es un Battle royal ¿Y qué es un Battle royal. De hecho, me cuesta trabajo hasta explicárselo a mi papá cuando me dice pues tú qué haces todo el día, ¿no? Eh, lo que pasa es que es, es un videojuego multijugador en donde en un solo mapa que es un, imagínense una isla Que literal son islas Imagínense que los avientan Con otras 99 personas Y el objetivo es ¿Quién es el último en sobrevivir? Puedes jugarlo solo Puedes jugarlo duos Puedes jugarlo tríos Puedes jugarlo quads Eso quiere decir que puedes compa Compartir esta responsabilidad Con tus amigos Los dos son de este modelo ¿Qué cambia de uno al otro? Eh, Call of Duty Que es Warzone Tiende a ser un poco más Simulador de guerra Que es un poco más realista Y Fortnite es un es un videojuego como caricaturizado Más de fantasía y por fantasioso así exactamente o sea puedes construir sin tener sin tener cimientos puedes eh, hacer muchas cosas y sí, está justo este tema de la construcción es la principal diferencia en el modelo de juego y las dinámicas en Fortnite puedes construir como cuarteles que te van a resguardar de las balas del enemigo y en Warzone estás en una ciudad o estás te tienes que poner adentro de una de una casa.
1: Y la otra es que los dos no tienen un final, o sea el final es pues, el, el que sobreviva no uh -huh. pero lo que sí tienen es una historia a través de eventos por ejemplo, eh, ahorita se está llevando a cabo en Call of Duty el evento de, de los, los números. números, no que son diferentes desafíos para desbloquear eh, diferentes este, cosas eh, hay unas armas especiales que puedes desbloquear ahorita en, en Call of Duty, acaba de pasar el evento también de Fortnite de, pues, de, de los extraterrestres y pues Nada, eh, se manejan a través de este tipo de eventos
2: ¿No? Eh, es más bien un poco eh, a lo que van Fortnite y Call of Duty Sí, te van llevando como una realización del contenido Que van creyendo, queriendo ellos llevar en el año Porque por lo regular duran se, se juega por temporadas y las temporadas pueden durar De 30 a 60 días Y lo que hacen estas temporadas es decirte est, Este mes o este mes y medio vamos a hablar De este tipo de guerra Y vamos a tener premios sobre esto Y ahí entran el tema de los pases de batalla ¿no?
1: Es correcto, ¿resolvimos tu duda?
2: Sí, creo que quedé bien. Pero... <risa> Mi querida Jackie,
1: muchas gracias por llamarnos. Qué buena onda que, que pues nos hayas marcado. Esperamos que a, hayamos resuelto tu, tu duda. Y pues nada, ¿te gusta Gaming? Sí, me encanta. Es para aprender, aparte sí dan buenos tips de tecnología también, que es muy bueno para todos nosotros como como jugadores y como papás también maravilloso que bueno que te sirven pues te mandamos un besote enorme y sigue escuchando Exagaming, ahí recomiéndolo también con, con toda la banda sí, creo que sí que tengan bonito sábado bonito Gracias, sábado igualmente un besote ahí está y así llegamos al final del programa del día de hoy mi querido Dogstream eh, la próxima semana les prometemos eh, resolver dudas del hashtag porque también es importante que luego nos lleguen ahí algunas dudas al hashtag Hexagaming la próxima semana les prometemos también resolver dudas del de, de hashtag, pásenla muy bien eh, recuerden jugar mucho
2: pasarla rico, disfrutarlo, dejarse llevar y apasionarse de los videojuegos que son un mundo ideal es un mundo para todos, todas las edades qué bueno que nos preguntaron de las edades tienes 10, tienes 60, sigue jugando mantente joven porque la, la juventud está en la mente Exactamente. Soy Pollo Cervantes, mi querido Dogstream. Esto fue Exa Gaming. Nos
1: vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Exa Gaming
2: con Dogstream y Pollo Cervantes. Todos los sábados, 6 de la tarde. En todas partes. Ponte Exa FM 104.9.